0: 第二十章：问题与答复。现在晚安，就以你们精彩的问题清单开始。约瑟说：“哦，现在，首先让我读单子开头的一段给你听。这里面有些问题，也许与你预备在以后几章中。”要谈的主题相关，若是如此，请让我们知道，我们就把它跳过去，不在这张考虑。塞斯说：“一言为定。”约瑟说：“好吧，这是第一个问题。你说过你会告诉我们有关第三位基督的事，还有我们需不需要对属于基督存有的其他两个人？”基督自己与施洗约翰知道的更多。赛斯说：“现在暂不谈宗教的问题。”约瑟说：“那包不包括说法者的资料？我打算问几个关于说法者的问题。”赛斯说：“不，只是有关世界宗教的问题。”及那些关于第三位基督和有关的问题，约瑟说：“好吧，第二个问题，真在听你说话时说，有成千上万的说法者的声明是正确的吗？或是扭曲了的？”赛斯说：“他没有被扭曲，说法者。”按照他们自己的个性而被赋予不同才华，有些比另一些能力要大得多，但他们全部都在内在资料的传播上扮演一角。因此，以你们的话来说，有些说法者会比另一些要有成就的多。举例来说，真正重要的说法者数目比所给的数目要少得多。伟大的说法者还不到三十个，请等我们一会儿。基督存有是一个，佛陀是另一个。这些说法者，当他们没有肉身时，与有肉身时一样活跃。基督存有在出现为所谓基督人格。前有过许多次转世，佛陀亦如此。最伟大的说法者，不只是转译与传播内在资料，并且和你们物质系统相连的其他说法者比起来，他们还更深入这些实相的内在领域。于是，他们增益了基本的内在资料。最伟大的说法者。不需要大多数人所必须的密集训练，他们独特的特性组合使这成为不必要的。在另一个层次上 ，Emerson 也是个说法者。一个叫毛本都的人也是说：“你要不要把它拼出来？”塞西说 ：“M A U。” b u n d u。在纪元前十四世纪的非洲，在所有各种的存在状态中，说法者比大多数人都更活跃的多。不论这些存在状态是物质或非物质的，醒或睡的，在两世之间或在实相的其他层面。就像某些肉体资料是由遗传因子的结构所传递，因此在这内在资料也是以密码方式保存于那个说法者所居住的不论哪种心理结构之内。但是远比其他人格要容易取得，不过它常常需要触击才能释放出来。这种触击可以在醒时或梦境中发生，而他们的用处是打开知识的库藏，并使过去的训练可以被用上。我知道你有一个关于第一个说法者的问题。约是说：“是的。”第四个问题：是否可以指出第一个说法者的名字？或形容他。较广义的说，并没有第一个说法者。想象你在同一刻身在十个地方，而你真的把你自己的一部分拍到这十个地方的每一处去。想象你可以把自己分身到那十个方向，而十个部分中的每一个。都是有意识、警醒而有觉察的。你作为十个的你，在这十个地方的每一处都会觉察到你的存在。不可能问十个中哪个最先到，除了说那决定拜访十处的起始者开始了一切。说法者就是如此的，同样他们也不是在。他们可能出现的某时某地其实的，你还有其他说法者问题吗？约瑟说：“嗯，那带来第三个问题，即是你已开始谈到的说法者的资料的原始来源是什么？它由何处而来的？”赛斯说：“说法者资料的原始来源是。”每个人本自具足关于实相本质的内在知识。说法者就是要保持这些资讯活在世间，要负责不让他人把它埋在内而阻塞了它，要把它这些法带到有意识自己的注意之下。换言之，他们说出内在的秘密。实际的说。如此，书稍早提到过的，在有些文明里，他们扮演一个更为重要的角色。有时，他们是一直有意识的、自我中心的，觉知到这些资讯，就是在那时他被记住了。他们悟到，他在一个无意识层面是永远可以得到的。可是，他们利用记忆把资讯印在肉体的大脑上。无论如何，对他们而言，在内在与外在存在之间，一直都有很大的交互作用。就如今日也有的一样，在梦境所获得有意义资讯，在早晨被记住了。一个说法者在梦境帮另一个复习功课，另一方面，恰当的物质资料也在梦境由一个传给另一个，两种状态都被高度利用。你还有更多说法者的问题吗？约瑟说：“第五个问题，门徒中有说法者吗？”赛斯说。我把这个保留给谈宗教的那一章，可以更简单的处理它。约瑟说：“第六个问题，说法者在两世之间时，可否与我们合作？”赛斯说：“我相信那已经回答过了。”约瑟说：“是的，看在九点三十五分的资料，我这么忙着写字，以致没悟到这个问题已经被考虑过了。”赛斯说：“他们能，而且的确在这样做。你俩都正正在被两世之间的其他说法者训练。这发生在你们的梦境里。那些说法者自己所达到各自的效率，显然程度各不相同。”约瑟说：“当然，以上的资料引起更多的问题。”好比说，谁在训练我们？我们在城市认识他们吗？等等，我不知该怎么办，就没问问题。赛斯说，他们的工作大部分是在非实职状态下完成的。城市的生活有点像是很重要的实地考察旅行。约瑟说，第七个问题。你在这书中会谈到赛斯二吗？赛斯说：“我的确会。”我们现在暂且不谈那个。约瑟说：“在此，赛斯与我有一个对话，我不必把它记下来。”赛斯说：“这张的目的是换换口味，不在长篇大论的口述。他也是设计来叫读者想想他自己的问题。”那么我猜你也要等会儿再管第八个问题，你是否为赛斯二的灵媒？赛斯说，这也等以后再谈。约瑟说，第十一个问题，在第十七章里，你说在真能传输一篇说法者的稿子之前，他需要更多的训练。而即使在那时，所涉及的工作也可能要花上五年时间。是哪一种训练？赛斯说：“我那时说的是指你会称之为一篇古老说法者稿件的东西。”而我以为你指的是那个。原生说：“是的。”赛斯说：“即使那原始的语言已经经过转译。”鲁伯对他所用的字句还是有很多不熟悉的，甚至在基本观念上也有不同。欲维持翻译的纯粹，各种不同内在感知训练是必要的。这些语言有的是和图画而非文字打交道，在有些资料里，那些象征符号有多重次元的意义。经过鲁伯来传递这种资讯，会是个极艰巨的任务，但是是可能的。常常文字是隐藏在图画之内，而图画又隐藏于文字之内。我们谈到稿子，但这些大半都没写下来。有一些是写下来了，但是在玩得多的时候。有部分存在地下和洞穴里，在澳洲、非洲的一些部分及比利牛斯山的一区。现在我建议你休息一会儿。约瑟说：“第九个问题是和赛斯在经过真说话时的感知有关。”这是从1 9 7一年2月9日的 ESP 班得来的灵感。那一刻的摘录包括在第19章的第575节里。同时，我想到了另一个说法者的问题，我把它写了下来。赛斯说：“现在两个问题，你要我先答哪一个？”约瑟说：“我们就叫这个第1 1 A。”那么，你是否同意这些塞斯克是对真和我的说法者的训练被提升到了一个有意识的层面？塞斯说：“他的确是的。以你们的话来说，当一个人到了他最后一次的肉体生活时，这内在资讯必须被有意识的认知。那么，此人格的所有部分在他死时就熟知他。”内在资讯的，如此，则此人格不再会不管他愿不愿意，就被卷回另一次城市生活里去。不然的话，那种状况是很可能发生的。他自己那个有意识的肉身取向的部分，变得熟悉了内在资讯，到某个程度，他有意识的感知到思想的实相是物质背后的创新者。于是，这样一个人在死亡那一刻，便能了解种种幻觉的本质，而了了分明的进入下一个存在层面。而那些被带到有意识层面的资讯，于是便能传下去给他人，而能实际的被认知与应用。现在，下一个问题，约瑟说。第九个问题，你告诉过我们，你将详谈当你经由针对满屋子的人说话时，你感知到什么？在那节 ESP 课里，你说到你自己进入了一个出神状态，以及你为了要在我们的时空里对准我们所需要的努力。三是说。我对一个房间里人们的感知与他们对自己的感知非常不同。我可以知觉他们的各种前世与来生的人格，却无法知觉他们的可能自己。我看见他在转世时所采取的各种面貌，在你们来说，好像你在看一组迅速移动的画面，全都代表一个人的各种姿态。在与房间里的那些人沟通时，我必须记住限制我的评论，而只关注在这个特定转世的现在自己身上。我自己看到这个极景影像，它并不显现在真的眼睛上，他的眼睛没有必要多次元深度的感知力。不管我是否透过真的眼在看，我清楚的看到这个。极景影像，我用他的眼睛，因为他们替我把焦点缩小到这个人所知觉的现在自己身上。这样子与你们的系统沟通，需要极大的努力与更大的辨识力，按照这通讯者与物质系统距离的远近而已。好比说，我的基地就不在。物质系统内，我必须在一个精准时间，在你灌注于其上的时空精确点，记住你们的实相。这需要准确性，而这时就用得上辨识力了。我可得知，在屋里那些人现在与未来的经验，就与他们现在的经验一样的真。因此，我必须记住什么是他们认为已经发生了的或尚未发生的，因为对我两者唯一。可是，这些活动的模式也是一直在变的。例如，我说我知觉到他们过去与未来的行动与思想，实际上我知觉到的却是永远在变异与变化的模式，包括在未来与在过去的。有些我看到在未来与这些人明明有关的事情，可能不发生在你们的物质系统里，他们存在为可能性、潜在的，已在思想里实现却未转变成明确的具体形式。我告诉过你，没有事情是注定的。我必须对准一个在你们来说的将来日期，而探索它所有的细节分支。才能确定我早先在你之内看到的可能行动哪一个后来会实现。沟通方法可能有很大程度的不同。一个以物质实相为基地的通讯者，好比说在两世之间的人。会发现，在许多方面更容易与你们沟通。不过，他能够给的资讯，也会因他的经验而受到限制。无论如何，我的确有一个人间生活的记忆，在把你们的精神资料转移为物质形式时，这自动的对我有帮助。举例来说，此地利用鲁伯的感官，也有很大的帮助。有时我看见这房间和这些人，就像他看见的一样，或不如说像他的感知机制所见的一样。在这种情形，我转译或读那个资料，而后像你用一个电脑资料一样的利用它。那有没有回答你的问题 y e 说棒极了。赛斯说：“你现在可以问下一个问题了。”于是说：“第十个问题，你会不会告诉我们在这些课开始之前，你接触真的一些方法？”赛斯说：“在较早的一章里，我已经提到了一些。作为真，他大半的训练在梦境里发生，他常在出体的情形里去上课。”最初是由各种不同的说法者来教导，所获的资讯常经由失而被带到有意识的层面。密集的训练让他向内对准焦点，一个外在环境逼他向内找寻答案，以及一个很强的宗教背景，在其内最初的成长得以发生，那就够了。月色柱在我大略查看下面第十二、十三、十四个三个问题时，停顿了很久。赛斯说：“如果这是转世的资料，现在先不谈。”月色说：“他是的。”我跳到第十九个，一个我几乎懒得写下的问题。当你不透过真说话时，你有兴趣感知我们的日常生活吗？它是否可能？塞斯说：“我并没养成观察你们的习惯，可是我们在我们的心理完形里是相连的，因此我对你那方任何强烈的感觉或任何一种强烈的反应都有所知。”这并不是说我必然觉察你生活中所有的事，或我总是把从你那儿收到的感觉分解成明确的细节。因此，我大体觉察你们的情形。如果任何事扰乱了鲁伯，他会自动的发给我关于他的讯息。在我提到过的限制内，我对你们生活中的未来世界是知道的。我对你整个灵魂的活力，比对你早餐吃了什么要关心多了。我想那该答复了你的问题。约瑟说：“好的，那很有意思。我不知是要求休息呢，或是结束此节。”塞斯说：“我大概要一起处理关于进化与片段体的问题。我建议他们等到下一次。”你可以结束此节或休息，随你的便。约瑟说：“那么，我猜我们还是结束了吧。”赛斯说：“今天问题很好，我就知道他们会不错的。”约瑟说：“我本来有点担心。”赛斯说：“我希望你现在放心了。”约瑟说：“是的，我非常高兴。”赛斯说：“我最衷心的祝福，晚安。”